0: La, 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 la temporada de Navidad no se trata de la Navidad La Navidad es como un letrero que nos apunta, apunta a algo más allá de la propia Navidad El nacimiento de Jesús no es el punto culminante de la Biblia El nacimiento de Jesús Desencadena una serie de eventos que cambiaron la historia humana permanentemente ¿Y qué logró el nacimiento de Jesús? Esta es una pregunta importante que la Biblia tiene mucho interés en contestar Pero antes de empezar a, a, a evaluar la, la respuesta bíblica Déjame expresar la importancia de esta pregunta para, para un público moderno. Uh, muchos de ustedes eh, quizás están aprendiendo sobre su fe por primera vez. Y, y no me malinterpreten. El cristianismo está profundamente mezclado con esta cultura. Y por lo tanto ustedes conocen los datos uh, principales. Si te, si te criaste católico como yo. Um, tan pronto entrabas a la misa, misa Veías un crucifijo sangriento colgado al frente Para recordarte de los datos básicos del cristianismo Si te criaste en una tradición más evangélica uh, Tus papás uh, te recordaron todas las reglas que hay que cumplir Para que Dios no se moleste contigo Uh, incluso me atrevo a decir que aquellos de ustedes que no se criaron en uh, la iglesia Probablemente aprendieron los puntos más básicos del cristianismo Y si no, Santa Claus te dijo que la gente buena recibe cosas buenas Y la gente mala recibe cosas malas Y eso no es muy distinto a lo que mucha gente piensa sobre la religión Independientemente de lo que experimentes con respecto al cristianismo, la mayoría de la gente hace un divorcio entre las doctrinas básicas y su propia identidad. Es decir, práctima, prácticamente no hay coherencia entre las doctrinas principales del cristianismo y nuestra autoidentidad o identidad. Y esto es una tragedia porque... El, el, um, el término, por ejemplo, principal que usan los sociólogos eh, para describir nuestra cultura postmoderna es el desarraigo o, o la falta de hogar. Eh, eso no se refiere a, a que la gente no tenga una casa en la que pueden dormir. Más bien significa que las personas no saben dónde pertenecen. No tenemos identidad. O un lugar al cual pertenecer, un hogar, y, y por eso tenemos que como fabricarlo. Y las películas y los videojuegos se han convertido en industrias billonarias. ¿Y saben por qué? Ahora más que nunca hay una, 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 hambre, oh, perdón, una hambre profunda por un canal que, que, que provea una historia en la cual podemos insertarnos. Estas películas y juegos proveen una solución temporal a nuestra necesidad de co coherencia y propósito y sentido de, de pertenencia. Proveen una trama, una trama artifici artificial en la cual se nos invita a participar. Y así, por un momento, estas cosas nos ayudan a olvidarnos de la profunda desilusión que viene con nuestra falta de propósito y de identidad. Y es hora que la iglesia ayuda a un mundo plagado con falta de hogar o un desarraigo existencial. La, la temporada de Navidad nos ofrece una oportunidad de hacer esto. Y cuando preguntamos, ¿Para qué es la Navidad? Tenemos la oportunidad de responder a esta pregunta siendo un puente desde las doctrinas básicos hasta una identidad. Entonces, nuestro pasaje de esta mañana se encuentra en Galatas y se suele leer en la época navideña. Y al estudiar este pasaje, vamos a aprender más sobre la identidad que nuestra alma anhela, pero anhela. So, déjame explicar. Vamos a estudiar este texto con dos puntos. Uh, punto un, como un bosquejo. Primero vamos a ver uh, nuestro estado, o sea, nuestro estatus. Eh, y luego nuestra posición ante Dios. So, nuestro estado con Dios y nuestra posición ante Dios. Okay? Este es el bosquejo. ¿Qué tal? que comenzamos la, la mejor parte del, del sermón con el leer la texta. Entonces, en reverencia a la palabra de Dios, por favor, pongámonos de pie. Y uh, esta es la parte más rica. Luego se pueden you know, tomar un, un, una siesta, ¿ok? Pero por ahora, que, fije, que fijemos la atención. Gálatas 4, de 1 a 7, ¿bien? Y yo tengo aquí la nueva versión eh, internacional porque se me hace más fácil leerlo como norteamericano que con un engaño de cara. Aquí. Ok, here we go. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Eh, permítame orar rápidamente para bendecir nuestro tiempo. Señor, si tú no nos ayudas, no podemos entender cuán pesados son y sagrados son estas palabras. Prepara nuestros corazones para poder recibir a tu palabra con gozo y con compromiso de ser transformado por tu Espíritu. Gracias, Señor. Te pedimos todo solo en el santo nombre de Cristo. Amén. Se pueden sentar. So, déjame comenzar eh, con nuestro estatus o estado. ¿Saben lo que es un estado? Un estado es una designación que se le da a una persona basado en el cumplimiento de ciertos uh, requisitos. Uh, por ejemplo, a veces el gobierno te pregunta... ¿Cuál es tu estado civil? ¿Casado o soltero? O a veces en el cine te preguntan sobre tu estado educativo, porque si tu estado es el de estudiante, te dan un descuento, ¿no? Pero en cada caso, los requisitos son la base de tu estado. Así que la pregunta que el apóstol Pablo está tratando de responder es la siguiente. ¿Cuál es tu estado con Dios? Y empieza comparando la diferencia de estatus entre un esclavo y un hijo. Mira el verso 1 que dice, En nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. ¿Ve? Y basado en la mentalidad religiosa de ellos... Pablo está explicando que hay muy poca diferencia entre un hijo y un, un esclavo porque en ambos casos están, como él dice en verso 2, bajo el cuidado de tutores y administradores. Son iguales porque ambos están esclavizados por los principios de este mundo, verso 3. Y las imágenes que usa Pablo son una metáfora para describir la manera en que las personas se relacionan con la ley. Y me explico, en la religión judía, tal y como ellos la practicaban, su estatus con Dios era determinado por su habilidad de cumplir los requisitos. En la religión pagana gentil era igual, es decir, la seguridad del individuo estaba atada a su capacidad de cumplir con las exigencias de Dios o las deidades con los paganos. Así que Pablo les está diciendo, aunque eres un hijo, todavía tienes el estatus de, de un esclavo. Tu estado ante el amo está atado a tu capacidad de cumplir las exigencias. El problema es el siguiente. Cumplir los requerimientos es la motivación y conducta, mentalidad de un esclavo, no de un hijo. Y basado en esta mentalidad religiosa, Pablo hace un recuento del misterio de la Navidad. Mira verso 4. Este es un verso de Navidad. Cuando se cumplió, verso 4, el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Ok, la palabra ahí, redimir, rescatar, Significa comprar o intercambiar por algo de valor déjeme explicar brevemente la relevancia de la redención Usando términos legales y judiciales Cuando Dios creó el universo Creó un, un orden moral que refleja su propio carácter no? Las nociones del bien y el mal no son arbitrarias ni pragmáticas, más bien reflejan la belleza de la naturaleza misma de Dios. Cuando alguien hace algo que está moralmente mal, es un quebranto, o sea, una ruptura del orden moral de Dios. Eso es lo que llamamos, ¿qué? Pecado. Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado porque eso sería injusto. La justicia es la forma en que Dios toma en cuenta el pecado de una manera justa o imparcial. Y eso es bueno. Todo el mundo, en todas las culturas, quiere justicia, ¿no? Si alguien asesina a tu hijo, quieres justicia. Si alguien se roba tu carro, quieres justicia. Este si quieres que la ofensa sea reconciliada, o sea, rectificada. Si Dios pasara por alto el pecado, estaría permitiendo que prevalezca la injusticia. Y eso generaría un caos, un caos total en nuestro universo. Así que todo el mundo está de acuerdo en que un concepto de Dios debe incluir una comprensión de que Dios es justo. Él correctamente exige justicia. El problema surge con la hey gracias con la um, con uh, uh, con la contradicción que vemos en nosotros mismos no por un lado por un lado queremos que Dios sea justo claro que sí y, um, pero por el otro lado nos damos cuenta de que nosotros mismos no hemos practicado la justicia qué pena y por eso experimentamos culpa. culpa. La culpa es nuestra conciencia de que no vivimos a la altura de la ley de justicia de Dios. Así que cuando Pablo anuncia que Jesús fue nacido bajo la ley para rescatar, para redimir a los que estaban bajo la ley, está diciendo algo sumamente hermoso. Déjame ilustrarlo. Imagínate que te criaste en la calle. Eras un huérfano abandonado y aprendiste a sobrevi sobrevivir robando. Un día robas un carro y al salir huyendo, lo chocas y te arrestan. La policía te lleva ante el juez y te das cuenta de que el carro robado le pertenece a él. ¡Malas noticias! El juez, que es un hombre perfectamente justo exige que pagues el precio del carro robado. O si no, te vas al, al cárcel, a la cárcel. El problema es que eres un huérfano. Un huérfano pobre. No tienes manera de pagar. Pero ju justo antes de que el juez emita su veredicto, tu abogado se dirige al juez y le dice... Yo quiero pagar la multa completa a nombre de mi cliente. Y el juez le dice, hijo mío, ¿estás seguro? Y en ese momento te das cuenta de que tu abogado es el hijo del juez. Esto es un asunto familiar. Te robaste el, car el carro del juez y el hijo del juez, tu abogado, quiere pagar la multa para sacarte de la cárcel. Así que el juez acepta la multa y a ti te perdona. Pagaron por ti. Fuiste redimido. El precio fue pagado. Te han intercambiado a ti por algo de valor. Y por ende, eres libre. Y ahora tienes un nuevo estado con el juez. Antes de ser redimido por el abogado, tu estatus era culpable porque no cumplías con los requerimientos. Pero luego los requisitos, o sea, la ley, fueron cumplidos por la generosidad del abogado y tu estatus cambió. Ya no eres, uh, ya no eres culpable ante los ojos del juez. Tu relación con el juez fue reconciliada porque el precio de la justicia fue pagado. ¿Tiene sentido? ¿Me están siguiendo, o no? Okay. El orden moral del universo se conserva. Prevalece la justicia y, sin embargo, ya no tienes el estatus del culpable. Eres libre. La historia de la Navidad... Es pertinente porque nos dice lo que hizo Cristo para mantener la justicia y darnos un nuevo estatus. Dios no podía sencillamente ofrecernos un indulto sin que el precio fuera pagado. Eso sería injusto, de la misma forma que sería injusto que un juez perdone a un asesino sin retribución. La historia de la Navidad es que Dios se hizo uno de nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros para vivir bajo la ley, para cumplir la ley perfectamente, para vivir la vida que debimos haber vivido nosotros, pero no lo hicimos, para redimirnos. Cristo se hizo uno de nosotros la encarnación y nos compró con su propia obediencia y cumplimiento de la ley. Y ahora tenemos un nuevo estatus. Ya no somos culpables, ahora somos libres. ¿Crees eso? Creente. ¿Crees que tu estatus ante Dios está determinado por lo que Cristo hizo? ¿O vives como un esclavo que necesita cumplir las exigencias para tener un estatus correcto ante Dios? Eso importa mucho porque en mi ministerio he visto que hay consecuencias serias cuando los creyentes no internalizan esta verdad. Algunos cristianos se relacionan con Dios basado en su propio desempeño moral y por lo tanto están atrabajo, atrapados bajo la sensación opresiva de que nada lo que hagan realmente hace una diferencia. En algunos casos tienden a ver a Dios como un Padre que es imposible de agradar y esto genera desilusión con él y desesperanza, así que dejan de intentarlo. A veces ese tipo de persona, hasta los hermanos, esconde y niega el pecado en su vida de manera neurótica. ¿Por qué? Porque se sienten que su estado ante Dios volverá a ser culpable por su mal desempeño moral. Así que esta persona se tiene que convertir en su propio abogado. Argumentan, justifican sus pecados para hacerse más aceptables ante Dios. No experimentan la libertad de admitir que son un lío, que somos somos un lío y que necesitan ayuda. Se esconden, huyen, pelean, pero no descansan en el hecho de que Cristo les ha dado un nuevo estatus. Hermanos, hermanas, mi oración por ti es que puedas descansar, pero descansar en la obra completa de Cristo. Cristo pagó el precio para reconciliarte con el Padre. Tu estatus está seguro. Nada puede cambiar eso. Permite que esa, esa, esta seguridad de perdón te inunde hasta lo profundo de tu alma. Permite que te cambie y transforme. Permite que te libere para admitir tu lío y pedir ayuda sin el sentir de ser um, juzgado. Permita que te convierta en una persona profundamente agradecida. Mi oración es que te dé de descanso de la rutina del desempeño cristiano. Ah, Ok, eso fue punto uno. Uh, dijimos que la historia de, de Navidad nos presenta la, la idea de que la encarnación de Dios permitió que Cristo viviera una vida perfectamente obediente, una que nos otorga un nuevo estatus ante el Padre. Como Dios se hizo hombre, es capaz de representarnos y asegurarnos su perdón. Pero déjame advertirles algo. Si bien esta verdad es hermosa, si tu comprensión del cristianismo se centra solo en este hecho, Todavía no entiendes realmente el evangelio. El mensaje cristiano no se trata principalmente de nuestro perdón personal. Se trata de nuestra posición ante Dios. Y esto, este es nuestro segundo y último punto. Déjeme continuar con la metáfora que estaba usando. Después de que te robaste el carro del juez, el hijo del juez, tu abogado, pagó el precio para pudiera ser libre. Así que sales del tribunal, o sea, la corte, completamente perdonado. Pero en realidad nada ha cambiado. Entraste a la, co a la corte pobre y saliste de la corte igual de pobre. Entraste a la corte como huérfano y ahora te vas. Como huérfano, huérfana. Fuiste perdonado, pero nada ha cambiado. Todavía tienes que volver a la calle para sobrevivir. Ese es el mensaje del cristianismo. Que eres perdonado, pero sigues siendo huérfano. Definitivamente no. Ahora, imagínate que al salir del tribunal, escuchas al juez, que te llama por tu nombre, Andrés. Te volteas y ves su cara sonriente. El juez ya no, se, no, ya no se ve tan intimidante como antes. De hecho, ahora este hombre te extiende los brazos y te abraza con cariño. Y pregunta, ¿tienes un lugar donde vivir? no. Pues bien, ven a vivir en mi mansión. Tienes ropa, ¿no? Perfecto, porque la ropa de mi hijo te sirve bien. Tienes familia, ¿no? Te amo, quiero adoptarte, quiero que seas parte de mi familia como mi propio hijo, hija. Todo lo que tengo será tuyo. Hermanos, hermanas, este es el mensaje del evangelio. El mensaje no es simplemente que eres perdonado, sino que más importante aún, ahora eres un hijo adoptado de Dios y pertenece a una familia. Este es el corazón del mensaje del evangelio según Pablo. Él dice que Jesús vino a la tierra, vivió la vida perfecta y aseguró nuestro perdón. ¿Por qué? Mira verso 5. 5, comenzando en medio del, del verso. Dice, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba, Padre, verso 7. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esta es una declaración religiosa tan totalmente loca. Mahoma, Alá no hacen esta oferta. Buda no hace esta oferta. El éxito financiero o tener un cuerpo bonito no te hace esta oferta. Es una promesa que solamente le ofrece el evangelio cristiano. Déjame hacer dos aclaraciones. Cuando Pablo ofrece adopción como hijos, esto tenía un significado especialmente hermoso para las mujeres. En el primer siglo, los hijos se les daba todos los derechos, privilegios y la herencia familiar. A las hijas no se les consideraba dignas de recibir esto. Así que Pablo... Le está ofreciendo el privilegio de los hijos, tanto a hombres como a mujeres. Para una mujer, escuchar que ella recibiría la adopción como hijos, le hubiera llenado el corazón de gran dignidad y gozo. El cristianismo era increíblemente contracultural. La segunda observación surge de la segunda parte del verso 6. Pablo mantiene el arameo original al decir Abba. Abba es arameo. Abba, padre. Es una manera íntima de decir padre. Es la diferencia entre padre y papá, algo así. A veces cuando leemos este versículo, nos imaginamos a un niño, a una niña, trepándose en la falda de su papá. Pero eso no es el caso. Pablo describe nuestros corazones, dice ahí, clamando, que clama Abba, clamando a Abba, Padre. La palabra ahí, clamar, en griego es krasen. Y yo sé que todos ustedes estudian el griego clásico, yo sé. Pero déjenme explicar lo que ya saben. Esta palabra, krasen, solo se usa para comunicar dolor como Jesús cuando clamó colgando en la cruz. Esta palabra describe un grito visceral. Y menciono esto porque este versículo no refleja a refleja un niño feliz sentado en la falda de su papá. Más bien presenta a un niño que se cayó y está adolorido. Hay una desesperación profunda en nuestro clamor al Padre. Fíjense en la última vez en que Jesús usó ese verbo crasen, clamar. Déjenme leer. Mateo 27.50 dice, más bien, habiendo otra vez clamando a gran voz, Jesús entregó el Espíritu. Clamando. Clamar, el mismo verbo, crasen. Así que, Observen que en el verso 6, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Qué significa esto? En la hora más oscura de Jesús en la cruz, Él clamó a Dios, el Padre, y nadie respondió. El Padre se quedó callado. Pero Cristo voluntariamente escogió la cruz para que cuando nosotros clamemos al Padre en nuestra hora más oscura, Él sí nos responda. El juez es un padre amoroso. Ya no eres un esclavo. Eres un amado hijo adoptado por Dios. Si esta verdad sublime de las escrituras no te derrite completamente el corazón es porque no has internalizado bien esta doctrina de adopción. Escuchen, yo tengo dos niñas adoptadas, gemelas. Y no hay nada que yo no haría por ellas. Todo lo que tengo les pertenece. Y sus lágrimas y su risa lo significan todo para mí. Yo daría mi propia vida por mis hijas adoptadas preciosas. Y con todo lo que amo a mis gemelas adoptadas, mi amor por ellas es poco comparado con el amor perfecto que nuestro Padre Celestial nos ofrece a través de esta doctrina de adopción. Dios no nos da simplemente el estatus de perdonados. Es más que eso. Nos ofrece una nueva posición como hijos, hijas. Nos ha insertado en su familia y esta realidad es la combustión que impulsa y estimula nuestro amor gozoso y, y nuestra obediencia a Dios. Y si no entiendes esto, tu obediencia estará plagada de ag agotamiento. El gran puritano inglés Thomas Godwin lo explica así. Él dice, imagínese... Un hombre que está dando un largo paseo con su hijo pequeño y lo lleva de la mano. El niño sabe que el hombre es su pa padre y que su padre lo ama. Pero de repente, el padre se detiene, agarra al niño y lo levanta en sus brazos, lo abraza y lo besa. En ese momento, mientras el papá lo abraza, el niño no es más hijo que antes... La acción del padre no ha cambiado la situación del hijo, pero la diferencia está en el gozo. Entender tu posición ante Dios hace toda la diferencia. Eres un hijo, hija, adoptivo del rey antísimo. Dios te miró y dijo... Necesito tenerte en mi familia. Haría cualquier cosa para tenerte en mi familia. Pagaría cualquier precio para tenerte en mi familia. Esta es la esencia de lo que Dios hizo para comprarnos y adoptarnos. Y a esto, a esto apunta la Navidad como letrero. ¿Para qué es la Navidad? ¿Y ahora qué? No es simplemente que Cristo nació. La Navidad se trata de que Dios hizo un enorme esfuerzo para comprarnos y adoptarnos. Para hacernos su familia. El juez te encuentra fuera del tribunal, la corte, y te dice, y te dice Sé mi hijo. Sé mi hija. ¿Crees eso? No quiero que simplemente lo recites como una doctrina muerta. Lo que estoy preguntando es lo siguiente. Te derrite el amor de Dios. Darle tu vida entera a Cristo. Darle... Eso, darle tu vida al Señor, ¿ese se sienta como una obligación? ¿O se siente como el profundo gozo de un niño a quien encanta ser parte de la familia de Dios? La, la temporada navideña es una invitación a soñar con el mundo perfecto de Dios para ti y para mí a través de Cristo. No dejes de soñar. Alguna gente piensa uh, en el cristianismo como, como despertar el día de la Navidad completamente solo, mirar la cuenta de la tarjeta de crédito y, y ver que todas las deudas han sido pagadas. Pues felicidades, no tienes deudas, pero estás terriblemente solo. El cristianismo no se trata meramente del perdón. Es más que eso. El cristianismo es más como despertarse el día de Navidad o reyes sin deudas, con un árbol lleno de regalos, una casa llena de gente que te ama. Eres un hijo, eres una hija, tienes un hermano mayor que pagaría cualquier precio por ti y tienes un Padre que te mira con una sonrisa cálida de aprobación sabiendo tu día todavía sigue con aprobación Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Feliz Día de los Reyes Amén, Amén. Uh, Déjame cerrar en oración Señor uh, que ¿Qué te podemos decir? Uh, lo creemos, Señor. Uh, ayúdanos con el Espíritu de Cristo a confiar en Ti. Ayúdanos a descansar en Ti. Pon en el centro de nuestro alma, Señor, una, un anhelo tan grande. Uh, para recibir o conectar, hacer un puente entre esta doctrina y uh, nuestras vidas espirituales. Uh, te amamos, Señor. Uh, confieso que uh, muy a menudo uh, nuestro, nuestras vidas no dicen que te amamos tanto, pero um, con eso te lo confiamos también, Señor, con el lío de nuestro corazón. No, no queremos ya esconder, queremos ser conocidos con, de ti por tus ojos. Gracias, Señor, por la palabra que interrumpe, Señor, estar, nuestras rutinas para renovar nuestro afecto y cariño para el Salvador. En el nombre de Cristo, Oramos, amén, amén. Gracias por recibirme.